0: Voilà bien. Bonjour, ravi de commencer cette deuxième journée des Jardins d'hiver avec vous et avec nos deux invités, Carole Martinez et Michel Lebris. Carole Martinez qui était déjà là hier puisqu'avec Florence Omnal est une des deux auteurs qui filent rouge de ce festival. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs romans. Le cœur cousu qui est un conte dans lequel vous racontiez des femmes transmettant de génération en génération, une boîte mystérieuse, et puis d'un livre qui euh, avait déjà fait l'objet d'une rencontre ici. C'était avec Véronique Ovaldé à, à l'époque du domaine des murmures. C'est le titre euh, roman dans lequel votre personnage Esclarmonde a préféré euh, Dieu à celui euh, avec lequel on, on veut euh, la marier. Elle est euh, emmurée euh, dans la chapelle d'un château et se construit un rapport euh, au monde euh, évidemment euh, très différent. C'est un livre qui a été euh, récompensé par euh, le Goncourt des lycéens et puis il y a un peu plus de deux ans, on retrouvait ce, ce territoire, cette géographie pour « La terre qui penche », un roman racontant Blanche, une enfant qui est morte à l'âge de 12 ans au 14e siècle et qui est un livre de dialogue entre sa, son âme quelques temps plus tard pour dialoguer sur la vie, pour dialoguer aussi sur la vérité, sur énormément de, de sujets qu'elles ont en commun, mais qu'elles ne voient pas du tout de la même manière. Et donc, aujourd'hui, vous avez choisi d'inviter Michel Lebris, alors évidemment directeur du Festival des étonnants voyageurs. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Alors, contrairement à Karl Martin, je ne vais pas tous les citer parce que là, on en aurait pour une heure entière. Il y a eu des récits autobiographiques, des romans d'aventure, des livres sur... Robert Louis Stevenson vous avez également écrit sur le jazz alors ce qui me permet tout de suite d'annoncer euh, que le 15 février paraîtra le dictionnaire amoureux du jazz de Patrice blanc Francard et que celui-ci vous a invité à écrire l'article sur Duke Ellington euh, et je sais ça, voilà <rire> et puis euh, vous êtes avec nous pour un livre que vous avez fait paraître il y a quelques mois qui s'appelle Kong, alors il y avait eu un, un, un livre précédent qui s'appelait La beauté du monde dans lequel vous racontiez les, les pionniers du cinéma animalier des années 20 le couple formé par Martin et Osa Johnson et on retrouve ça en partie dans Kong, cette fois-ci non plus pour le documentaire mais évidemment pour le film de fiction puisque vous racontez non pas forcément que euh, le film King Kong de 1933, mais tout ce que ses créateurs, Marianne Cooper, Ernest Chaudsac et tous les autres qui ont contribué à, à ce film, ont vécu depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 30, ce qui vous permet euh, de raconter ces années mêlant la destruction et la création, la guerre et l'amour, leurs aventures à, à travers le monde, et puis l'histoire du cinéma qui a permis euh, d'aboutir à, à ce film, à ce mythe, Uh, mythe insurpassable hein, même pour eux puisqu'ils ont fait ces deux films, après s'ils ont continué uh, ils n'ont jamais pu renouer avec uh, la force de ce film la première question va être pour vous uh, Carole Martinez, puisque c'est donc vous qui avez invité uh, uh, Michel Lebris, donnez-nous les, les raisons pourquoi vous avez choisi d'inviter aujourd'hui Michel
1: bah, pour deux choses euh, il y en a sans doute plein d'autres, mais pour deux choses, parce que euh, il se trouve que moi je ne connaissais pas euh, l'univers contemporain, la, la littérature contemporaine, je la connaissais très très mal avant d'être avant moi-même publiée. J'avoue que je ne connaissais pas, euh, j'avais jamais rencontré d'auteurs vivants. Euh, je, je je, voilà, je, je, je lisais quasiment que des morts. Euh, j'étais, euh, non, non, mais vraiment quoi, j'étais, j'étais absolument un, un, incompétente hein, sur euh, la littérature contemporaine. Et donc j'ai commencé à, à, à lire vraiment des romans contemporains à partir du moment où je suis entrée dans cet univers-là. Et donc j'ai commencé à lire euh, euh, Michel Lebris. J'ai commencé à lire avec La beauté du monde. Donc j'ai bon, pas rattrapé mon retard, hein, c'est-à-dire que j'ai lu de Michel La Beauté du Monde et Kong, et j'ai adoré euh, Michel Lebris comme romancier. J'ai trouvé qu'il euh, y avait quelque chose de l'ordre du souffle, euh, une force incomparable dans sa, dans sa prose et ses sujets. Euh, ces sujets, moi, m'embarquaient complètement. Donc, C'est toujours compliqué de trouver des romans qui nous, qui nous plaisent à la fois sur le plan de ce qui est raconté et la façon dont c'est raconté et le style. Et en fait, chez Michel, il y avait les trois. Et en plus, euh, il se trouve que... Euh, que bah, quand je suis arrivée dans cet univers de la littérature contemporaine, où je connaissais personne et où euh, voilà, j'étais une pure inconnue prof de lettres euh, qui euh, euh, qui débarque là-dedans avec un roman Le cœur cousu, et ben euh, euh, la première personne à m'avoir accueillie dans ce monde-là, donc euh, absolument inconnue euh, que j'étais, et ben c'est Michel avec les étonnants voyageurs. Et le prix euh, étonnant, Voyageurs Ouest de France, qui a été le premier prix que j'ai eu. Donc, euh, j'ai une... Euh, comment dire J'ai une reconnaissance infinie euh, parce que j'étais vraiment, mais absolument inconnue. C'est-à-dire que quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait pas eu un article sur mon, mon livre. Quand euh, le livre est arrivé entre leurs mains, euh, les mains du jury, voilà, je ne connaissais personne, mais vraiment. Donc, j'ai trouvé que c'était une... Euh, une honnêteté voilà. de, euh, de s'intéresser au premier roman d'une inconnue et donc en fait ce qui est extraordinaire et ce qui n'est pas si courant c'est qu'on peut aimer les auteurs quand on les rencontre dans des festivals dans des, des salons dans des... et puis du coup on les lit et puis eh ben, c'est un peu embêtant parce que parfois on n'aime pas ce qu'ils écrivent vous voyez et, et, et non, mais c'est terrible. On s'en rire, c'est très, très embêtant. Parce qu'on a très envie de, de, de l'amitié de cette personne. Et de... Mais comment lui parler de son livre On va pas lui dire ⁇ Ah, oh, mais ton livre est fantastique Parce que c'est pas vrai. ⁇ Et de toute façon, ça se verrait. Quoi. Enfin, donc, on ne peut pas. Donc, on ne dit rien. Et ce silence est encore pire, je crois. Donc, en fait, ça devient très... Il faut vraiment connaître très, très bien quelqu'un pour lui dire, ah bah ben là, ton roman, franchement, j'ai moins aimé que le précédent, parce que, parce que, parce que, il faut connaître vraiment très bien quelqu'un. Euh, et puis après, parfois aussi, on, on, on a lu des romans, on adore le, le, le roman, quoi. on adore l'écriture de cette personne, puis on la rencontre, la personne. Et on se dit, finalement, j'aurais peut-être pas dû. <rire> donc, donc, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette déception et, et, et qui, qui, qui peut être... Donc voilà, j'ai invité Michel pour ça et je l'ai invité aussi, pour son, surtout, pour son dernier roman, pour Kong, qui est un roman monstre. Et j'avais très, très, très très envie de pouvoir en parler.
2: Ben,
0: c'est ce qu'on va faire. C'est d'abord une question à, à Michel Lebris. Est-ce que vous vous souvenez de la, votre première lecture de Carole Martinez
2: Ah ben, Cœur euh, cousu, c'est Jean-Marie, la chez Gallimard, qui me dit tu devrais... Euh, Lire ce livre, il pousse un petit soupir, il me dit « bon, il n'y a pas eu l'écho que j'espérais pour le moment, mais bon, lis-le, tu vas voir ». Je lis ça, alors là, pff, un imaginaire comme ça, c'est totalement hors norme, un côté comme ça, ovni, tout d'un coup, hein, une puissance de l'imaginaire, une force, en plus, je te disais tout à l'heure, c'est très rare, ça euh tout son univers c est, c est, se déploie dans, dans l'intime et en même temps avec une violence, une force et une énergie qui, qui éclate cet intime aux dimensions de, de l'univers pratiquement. Et ça, c'est vraiment pas fréquent. Et en plus, j'écris en musique. Je suis, enfin, la phrase est portée par le rythme et la musique pour moi. Et quand ça n'est pas le cas, quand je lis un livre, très vite, je, je décroche. Et là, il y avait ça. Il y avait le souffle, il y avait la musique, il y avait... Et euh, mais je le fais lire donc au jury du prix euh, que tu connais maintenant du prix Ouest euh, France, ils se retrouvent dans la sélection puis après le, le, le principe du prix c'est qu'on choisit aussi euh, sur l'aide de motivation dix euh, jurés et après ils sont libres, ils ont les dix livres qu'on a sélectionnés et ils se débrouillent avec pour couronner euh, un, un auteur et ça a été euh, Carole, donc ton livre était sorti dans l'automne en euh, jan janvier. Non, non,
1: moi il était sorti
2: hors tout. Quoi. Il, était, oui, il, était, euh, il était
1: sorti en février, il n'était même pas vendu en janvier.
2: En février, il je crois que c'était avant. Et, est euh, pas grave, hein, et ce qui a dépassé, c'est que les, les gosses ont absolument ouais. adoré et que tout a démarré à partir de ça. Je ne sais plus si c'est 9 ou 11 prix que tu as eu à la queue le euh, 18, je crois. 18 ouais. Voilà, c'est. <rire> Et c'était parti et c'était formidable. Et la manière dont ça s'est passé, c'était euh, voilà, magnifique. Euh, c'est parmi les souvenirs rares comme ça du, euh, du festival que cette euh, rencontre-là fait partie des meubles maintenant. Le festival, ouais. maintenant, est,
1: euh, <rire> maintenant, en fait, c'est condamné est...
2: <rire> à venir tous les, tous les printemps euh, à Saint-Malo.
0: Vos livres sont très différents, vos écritures sont très différentes. Est-ce que vous retrouvez l'un et l'autre dans certaines envies d'écriture Est-ce que Michel, dans ce que raconte Carole, et puis la manière de raconter, est-ce que vous retrouvez certaines idées et inversement, Carole, par rapport à Michel Je pense notamment au côté euh, euh, traduire l'intraduisible. Vous avez parlé de la puissance de l'imaginaire. Il y a ça aussi, Carole Martinez, c'est mettre en mots ce qui est du plus intime, Michel. C'est mettre en mots ce qui est de plus sauvage, de plus, euh, de plus beau dans, dans la nature. Est-ce que ça, ça vous relirait qui souhaite répondre, Michel,
2: Carole. Euh,
1: bah, j'aimerais bien. <rire> non, mais j'aimerais bien être relié à, à, à Michel par ce, cette force, ce souffle, cette violence et cette envie aussi de qui est quand même, euh, je pense, dans nos deux deux cœurs, euh, qui est de que la, la, En fait, la littérature pour nous, euh, je pense. Après, tu me diras, c'est le contraire. Mmh. Elle est plus de l'ordre de l'émotion. Et de l'ordre de la euh, de la force euh, viscérale finalement, que de l'ordre de l'intellect. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose, à mon avis, euh, euh, qui peut tourner en rond dans quelque chose de purement intellectuel. Et, et je pense qu'il faut du corps. Je et en fait, le travail, volume. voilà, le travail euh, de cette littérature dans laquelle il y a du corps. Il y a du corps. et, et, et il et on embarque, et on embarque. Enfin, euh, euh, l'objectif, c'est d'embarquer tous, de d'embarquer, de pas laisser les gens de côté, quoi. Je pense. Mais mais en restant euh, en restant très 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 cohérent avec nous-mêmes, euh, très euh, très entier. Donc voilà. Mais ça, je trouve ça je trouve ça très important de ne pas. Enfin euh, voilà, d'être quand quand Michel travaille sur le roman d'aventure, oui, bah oui. Mais c'est capital. Mais roman d'aventure, ça veut pas dire, euh, euh, ça veut pas dire roman absolument facile et tout. Non, c'est roman d'aventure. On prend le corps, on prend la matière, on prend l'aventure humaine. On travaille aussi sur le mythe. On travaille. Vous voyez Mais bon, j'ai. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que Michel est mieux que moi.
2: Par quelques bouts qu'on le prenne et les, les bouts par lesquels on le prend, ça, c'est peut-être quelque chose de particulier à chacun, si tu veux. Mais dans le fond, il y a quand même cette, cette, cette sensation, je crois, d'une sorte de mystère au cœur du monde, puissance au cœur du monde que vous avez à découvrir en vous aussi et, et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait après ce, ce, il faut accepter, on, on parlait tout à l'heure de, de, je disais que je n'aime pas les romans que je sens fabriqués c'est comme un synopsis, on sent les petites cases le plan euh, et voilà l'auteur il a une idée, il développe son truc quel est le pitch, tu sais puis après tu développes euh, mais si, si on sait la fin, si on sait vers où on va, euh, pourquoi y aller, puisqu'on le sait, il faut oser se risquer à son propre inconnu. S'il n'y a pas cette partie de se risquer à son propre inconnu pendant que l'on avance, euh, quelque chose se perd. Je pense que c'est ça le, le, le prix aussi... Euh, le, 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 ce qui pousse à euh, écrire il faut accepter de se laisser traverser par quelque chose et, et de, 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 et, et de le, le contenir par la puissance plastique de l'imaginaire de le mettre en forme, en musique c'est ça qui c'est comme si dans la nuit du monde faire advenir un visage des formes euh, et les, euh, euh, comment euh, il s'appelle euh, mince euh, dans la guerre des étoiles, Yoda, Yoda, oui, Yoda. dirait ne pas être séduit par le côté obscur de la Force, mais c'est de la Force qu'il s'agit euh, toujours. Et euh, comment faire de cette force une puissance créatrice Comment des gens s'affrontant à ces ténèbres, à ce mystère, à cela, l'habite, porté par euh, par lui comme euh, un surfeur serait porté par une vague euh, étrange et dont on sait que c'est soi en même temps euh, et le style, l'écriture, l'imaginaire c'est ce que l'on déploie pour se diriger quand même à partir de ça et faire que quelque chose advienne c'est ce, ça que, que, qui pour moi est, est important quand je lis euh, je ne sais pas que ce soit Moby Dick, Au cœur des ténèbres ces, ces, ces livres là pour moi, ils ont été mes livres tout de suite parce que je savais que c'était de ça qu'il qu était question. Et alors, pour le coup, tes personnages, ils sont, ils sont en plein, ils se construisent à partir de cette force. Quand tu disais la violence, etc., en parlant de mon bouquin, il y a une violence dans tes personnages absolument extraordinaire, mais une violence d'énergie, de révolte, de, etc. Et on sent passer toute la puissance du monde en même temps à travers ces, ces personnages-là qui sont d'une force Incroyable.
1: Alors, ce qui est extraordinaire dans l'aventure de l'écriture, justement, dont, 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 tu, dont tu parles, je trouve que c'est justement le moment où tu pars. Euh, tu penses que tu vas aller, parce que quand même, tu penses que tu vas aller vers un endroit. Et en oui. fait, oui, oui, oui. parce que tu as quand même un, un cap.
0: Bah, Surtout quand on lit cong, on sait qu'à la fin, ce sera la fabrication cap, du film. Tu as un cap, mais oui, tu mais... ne sais pas
1: comment tu vas y arriver. Ah, voilà. Tu ne sais absolument pas par quelle étape tu vas passer. Et tu ne sais pas. Et tu te perds souvent en route finalement pour retrouver ton cap et ce que je trouve aussi extraordinaire dans le roman et dans tout roman c'est cette euh, donc vous voyez on part on s'abandonne hein, tout en maîtrisant bien entendu c'est à la fois cette maîtrise et cet abandon et c'est euh, ce moment où on, on s'égare et malgré tout pour moi le roman c'est la cohérence et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le genre de la cohérence. Qu'on soit dans un roman étoilé, disloqué, n'importe quoi, de toute façon, le roman, euh, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, c'est ma cohérence. C'est-à-dire bon. que sans le roman, peut-être que je ne tiendrais pas ensemble. Vous voyez C'est ce qui permet, justement, de...
0: D'ordonner. De, de,
1: de... De, oui, mais même... Enfin, d'ordonner dans le désordre, mais vous voyez, de faire que, que je tiens debout, quoi, que j'ai je, que je, une forme... Euh, d'identité, je ne sais pas comment comment mmh. arriver à expliquer ça. Je pense que sinon mon imaginaire aussi peut-être me détruirait. Alors que comme le roman doit être cohérent, et bien finalement euh, ça me donne ma cohérence. Vous voyez Il
2: ben, je... y, y a roman si tu arrives à transformer ce chaos en musique. C'est Mais moi je pense souvent à un bateau. Tu prends un, un bateau, il y a euh, la puissance des vagues. Il y a la puissance du vent et quelque chose d'extraordinairement frêle là-dessus. Euh, il faut bien que tu épouses le mouvement euh, des vagues et du vent, que tu poses le bateau d'une certaine manière sur les vagues pour pouvoir te diriger. Mais sans cette puissance-là, tu, tu restes sur place. C'est donc euh, ne pas être détruit par ces puissances-là, c'est... Pour moi, l'écriture, l'art de la navigation a quelque chose à, à voir. Quoi. Quand j'étais petit, j'étais fasciné parce que dans le, le bistrot, là, le petit port de Terrenes, il y avait des marins euh, à la retraite. Là. Alors, en plus, ils ont des paluches comme ça, de, de leur travailler dans, dans, dans l'eau, quand relever les, les chaluts et tout ça. Et euh, en plus, si on pense à la consommation euh, vertigineuse à l'époque... du. du, du du vin à 13 degrés ou 14 degrés dans le bistrot en question, ils tremblaient tous comme ça. Et c'était là, ils coupaient les allumettes en quatre dans le sens de la longueur, ils collaient ces trucs-là pour faire des petits trois mâts comme ça, avec les mâts qui étaient rabattus et puis je les voyais avec leurs bouteilles... Donc, il arrivait à le mettre dedans, il redressait les mains et hop, tu avais un trois-mâts dans la bouteille. Et pour moi, ce trois-mâts dans la bouteille, il y avait la mer, il y avait le vent, il y avait le monde entier et avec le trois-mâts. Et était, il était dans une bouteille. Pour moi, c'est un peu le roman, ça, le, le, le trois-mâts dans une bouteille. Quoi. De, de réussir à tenir dans une forme la, la, la totalité du, du monde, quelque part. Et euh, oui, enfin voilà. Euh, vous nous avez
0: proposé, Carole Martinez, des lectures, donc peut-être on peut voilà, vous écouter sur la première. Et comme on parlait de, de, de destruction, de chaos euh, et aussi de, de construction, peut-être débutons par, par là, à la rencontre euh, de Cooper euh, qui... Euh, Explique ce qu'est ce qu Kong, c'est ça, au scénariste.
1: Ah bah très bien. On va commencer par la fin. <rire> très bien, mais parce que comme ça au moins je suis sûre d'avoir le temps de de, de, euh, de lire cet extrait qui je trouvais très 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 important dans, dans dans le roman de de Michel. Euh, en fait. Euh, Cooper, qui est l'un des deux personnages, avec Shorty, de, de personnages centraux du livre, donc euh, un des deux, euh, on peut dire, réalisateurs concepteur, comment est-ce qu'on dit, imaginateur, je ne sais pas comment dire ben de Kong. Lui, c'est pas clair parce
2: qu'il n'était pas vraiment scénariste, il n'était pas vraiment cinéaste non plus, mais c'est lui qui a porté l'idée voilà. de, 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 oui, l'inventeur de L'inventeur de, 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 de Kong. De Kong Et
1: il est, euh, ils ont pris un scénariste professionnel pour écrire le scénario de Kong. Donc, euh, un certain Wallace. Seulement, euh, ce que propose Wallace. C'est une
2: star du roman policier euh, à l'époque qu'ils ont fait venir de Grande-Bretagne à grand frais euh, et qui les a un peu surpris. Quoi,
1: ah oui, non, c'est drôle. Comment il arrive
2: raconte comment... comment... Non, mais il... Bon, c'est le type, chaque livre qu'il sortait, tous les six mois, c'était un best-seller mondial, donc comme scénariste ça va être absolument euh, super. Et il voit arriver euh, un, comment dire, de toute évidence, un douillet, quoi. Euh, et puis après il découvre qu'il a besoin d'un tapis avec la Grande-Bretagne dessinée dessus pour qu'il ait ses pieds posés sur un, un peu de sa terre, de son pays natal, etc., qui, qui est là avec ses petites tisanes, ses machins, alors que con que, pas Kong, Cooper euh, est là, euh, qui lui explique euh, ce dont il s'agit quand même. Et le type est tellement effaré. La première fois, d'ailleurs, il se précipite chez Selznick en disant Non, mais vous m'avez donné un fou furieux, là, euh, ce qu'il me raconte, n'importe quoi. Je dis, non, euh, plutôt... non, non, euh, il a réellement vécu ça. Et bref, Cooper se rend compte qu'il euh, ne comprend rien à ce qu'il lui raconte et qu'il ne réussira jamais à faire Oui,
1: mais système. il pense qu'il a quand même un certain talent.
2: Ah ben oui, mais ouais, il, il est a capable, a vraiment... en, en deux jours, il te fait un scénario. Oui, il, il était il capable d'en faire il, dix fois, dix est versions. Il
1: impressionnant, quand même, ce voilà, ça. Ah oui, oui, ah, mais, il mais il est
2: étranger à l'univers en question. Quoi. Et donc, Cooper commence un peu à s'inquiéter, à s'énerver. Et donc, et, il y a une, je pense que si c'est voilà. une petite scène, là, qui oui. est... Euh, ouais.
1: une bourrasque cingla les vitres au dehors. Les flammes crépitèrent dans la cheminée. Cooper semblait perdu dans ses pensées, fixant le foyer de sa pipe depuis longtemps éteinte. Ou à la sagita, mal à l'aise On croit savoir qui on est. Avant, j'ai pensé à cela. La guerre, bien sûr, qui murmure en nous d'étranges choses, mais pas seulement. Tenez, les pionniers ici, à travers la prairie, cette certitude, cette idée de soi qui fait que le sol ne se dérobe pas sous nos pieds, elle nous est donnée par des tas de choses qui ne sont pas nous, si l'on y réfléchit, mais par notre famille, notre épouse, nos enfants, notre métier, le regard des autres. Tenez « Ce tapis que vous aimez tant sous vos pieds. »« Et notre histoire va ainsi de jour en jour. » Cooper se dressa, la voix vibrante. La lampe projetait son ombre dansante contre le mur au rythme des flammes de la cheminée où Wallace s'enfonça un peu plus dans son fauteuil. Mais voici que le vent se lève, ride la surface des eaux lisses qui vous étaient comme un miroir, agite les branches, tout change. On part un jour rêvant d'ailleurs, ou bien poussé par la misère, ou bien encore persécuté. Nous voici en Amérique, dans les chariots perdus dans l'immensité. Et ce qui nous tenait debout, notre identité, comme on dit, vacile. En allez, vos proches, peut-être votre famille, sûrement votre métier, votre position sociale. La route vous enlève tout ce que vous pensiez être vous-même, pan après pan. Comme on ôte les pelures d'un oignon, mais dites-moi, qu'est-ce qui reste quand tombe le dernier pan « Voilà, su comme un geste de défense, coupe, là, vous voulez m'inquiéter ?» Cooper hésite un instant à poursuivre, mais à ce compte-là, il n'y arriverait jamais. « Ce que j'essaie de vous dire, civilisé, pensons-nous. » Et puis, la faim vous dévore les entrailles, le froid vous transpère jusqu'aux os, fait éclater les chairs, vous vous retrouvez à vous hisser, pieds nus dans la glace à flanc de montagne. La vie en vous n'est plus qu'une pulsation qui s'éteint peu à peu, et vous vous accrochez, oui, j'ai vécu cela au flanc du Zardkou. » Et tout s'efface de ce que vous étiez, de ce que vous pensiez, ne reste plus que cette vibration. Et il vous semble être mis à nu l'expérience de l'âme entièrement dénudée. Quand le monde vous traverse, quand il ne reste rien de vos garde-fous, alors c'est là qu'il vient, qu'il se dresse devant vous, énorme. Et c'est peut-être aussi vous, Kong. Il criait presque. Kong, ce n'est pas un gorille, c'est le cœur du monde. La puissance de création au cœur du monde, la force de destruction aussi immense, incompréhensible, effrayante. Kong, voilà ce que je voudrais montrer, et faire sentir à chacun. Wallace voilà, secouait la tête, mais Cooper lancé ne le voyait plus. Et puis le conte de fées. Aux arcs j'ai touché en même temps la beauté absolue. Je me suis débattue longtemps avec cela, la beauté de Kong, ou plutôt la beauté face à Kong. C'est Shenzhak, un jour, qui m'a fait comprendre. La première fois, quand il m'a dit cette chose simple ce, simple, ce sont les photos ratées qui reproduisent le réel. Si devant une vingtaine de photos du même paysage posées devant soi, une se détache comme une évidence, c'est qu'elle a ajouté quelque chose au réel, qu'elle le révèle, nous montre de lui quelque chose jusque-là invisible, une forme. Et cette forme, pourtant, c'est nous qui l'avons apposée au réel, comme s'il fallait cela pour le voir vraiment. Vous comprenez Nous ne sommes pas juste Kong, il y a aussi en nous une autre force, l'imagination. Vous comprenez Il s'absorba dans la contemplation des vitres battues par les bourrasques de pluie, habiter le monde ce n'est pas juste se retrouver dedans, quelque part. Nous projetons tellement de choses sur lui, à preuve, quand il nous devient étranger, cela ne vous est jamais arrivé, vous vous promenez dans un bois que vous croyez connaître, tenez, en cherchant des champignons, la tête baissée, et tout d'un coup, vous levez les yeux et vous ne reconnaissez plus rien, perdu. Tout ce qui jusque-là vous paraissait aimable devient hostile. Vous sautez au visage devenu étranger. Ça ne vous est jamais arrivé L'imagination. C'est par elle que nous ne sommes pas condamnés à errer dans les forêts obscures. Oui, nous avons la capacité d'enchanter le monde pour le rendre habitable. La beauté de Kong ou la beauté face à Kong. Je ne sais pas encore. Pour moi, c'est ça. Le conte de fées, terreur, et contes de fées vous comprenez et donc voilà c'est le petit écrite, passage que je voulais lire absolument parce que je trouve que là-dedans en fait il y a une force mais il y a une force incroyable alors que je en fait Wallace va en mourir il faut le dire aussi. Ce pauvre scénariste, euh, bah, mais il en meurt, il en meurt. Mais c'est vrai
2: Une pneumonie, disons, et, et, juste après. Quoi, et, euh, comme ben, il ne croyait pas, il, il, en bon anglais, il pensait qu'une tasse de thé suffit... À soigner il va y rester au grand soulagement de Cooper qui va pouvoir trouver ouais, sa la vache après mais vraiment merci pour ta lecture j'étais tout retourné là
1: ah bah euh, merci vraiment de rien hein. c'est merci pour ton roman mais c'est voilà ce livre est porté par ça et, et, et tu parles déjà, en fait, dans, justement, la beauté du monde, quelque part, il y a la beauté du monde, mais il y a autre chose. Qui... Enfin, cette beauté, elle est, elle est traversée par, par des champs de guerre et de chasse. Et de... Donc, on, on trouve dans, dans ton œuvre, dans, en tout cas, dans les pardon, deux romans que j'ai lus, cette, cette, ces deux, enfin, cette force sombre, la destruction euh, qui engendre ou qui est contenu par l'imagination. Et je trouve que, voilà, c est, c est, c est, tu nous enchantes le monde.
0: L'imaginaire sauve de la réalité, sauve de la destruction
2: Le, le, le révèle. Le, le révèle, et euh, en même temps permet de l'habiter. Quand on parle de, de se perdre, c'est précisément quand tout d'un coup on perd l'habitation du monde. Mais ça arrive dans une pièce, par exemple la nuit, on entend un craquement et euh, un lieu qu'on habitait me paraît hostile, étranger. Et tout d'un coup, il y a un moment de, de, de panique. On, on habite le monde par notre imaginaire, par nos rêves, par nos perceptions, en fait, par notre histoire, etc. On a besoin de tout ce tissu-là pour habiter le. le le monde, sans fiction, sans conte, sans légende, sans production de euh, l'imaginaire, pour le coup on serait étranger dans le monde et on, se, on vivrait dans l'épouvante, je pense. Oui, mais tu dis
1: aussi qu'on habite ses rêves et qu'on habite aussi son effroi.
2: Oui. Donc en fait, on habite... On le contient en même temps. En, en, en temps. C'est un mouvement complexe. De, oui, de, mais
1: en de... même temps, les rêves sont des cauchemars, parfois.
2: Oui aussi, Moi, oui, vu oui, ça oui, aussi, oui, oui. Euh... oui. Oh, non, on ne vivrait pas dans l'effroi, peut-être on verrait, on ne vivrait pas autrement que dans l'indifférence, sans distinction avec un caillou, euh, en gros. C'est euh, l'habitation sensible du monde, c'est par l'imaginaire, toujours. Et. Euh... Parce que si on pense à la, aux mots, c'est la même chose. Tu disais, on ne sait pas où on va, par exemple. Ou on sait qu'on. Enfin, on ne sait pas comment. On, on va
1: y arriver. Oui,
2: mais je, 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 je raconte souvent, ce, mais c'est quelque chose qui m'étonne à chaque fois. C'est quand on croit savoir où on va et que les, les phrases ne viennent pas. Et voilà, ça. ça ça ne sonne pas bien, il y a toujours un pied en trop mais, ou pas assez, et puis il n'y a pas le rythme, et puis pourtant c'est simple, et vous êtes là, vous tournez en rond, vous êtes vous, vous écrivez dix fois la phrase et ça ne fonctionne jamais. Euh, moi j'ai une petite technique à ce niveau, je me concentre là-dessus le soir, et quand je me réveille le matin, la phrase, elle est... Elle est là à chaque fois. Et elle est rythmée, musicale, je la trouve parfaite, etc. Il y a juste un détail, c'est qu'elle dit autre chose que ce que j'essayais de dire, ou elle dit le contraire de ce que j'essayais de dire. Et moi, je fais confiance au rythme, je sais que la phrase a raison. Je sais que si je, si je calais, c'est que j'allais dans une mauvaise direction, il faut accepter de se laisser porter. Je parlais du surfeur sur une vague, il faut accepter. De, 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 d'épouser la, la vague et au bout de trois quatre phrases vous comprenez tout à fait pourquoi vous, vous étiez en fait euh, vous étiez mal engagé que c'était par là qu'il fallait euh, aller alors bien sûr je sais qu'à la fin le film sera projeté et puis je sais aussi euh, en gros tout ce qui est possible de savoir sur euh, leur histoire mais ça c'est rien par rapport au, au roman le roman c'est c'est comme un slalomeur les faits sont les piquets et le récit c'est le slalom vous respectez les piquets mais après il y a la, 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 la liberté de, de, il y a l'invention qui va faire vivre tout, euh, tout ça quoi. mais vraiment le, le, c'est pour moi un, un mystère total le, le, les mots la capacité qu'ont les mots à dire l'indicible enfin à suggérer le, le euh, l'indicible, parce que le rythme précède le sens. Le rythme en tant que tel, il n'a pas de sens. Euh, il précède le sens, mais le crée. ça C'est quelque chose qui n'arrête pas de me, 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 me fasciner et qui place l'écrivain en dehors de l'ordre du concept rationnel, de la démarche de, de, intellectuelle, etc. Quand je dis se risquer à son inconnu, c'est se risquer à l'inconnu du, 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 euh, du langage aussi. Euh,
1: Ouais, mais justement, ce que, ce que dit Hugo, c'est que euh, finalement, on, on, le, le langage ne, ne cherche pas l'infini, à exprimer l'infini, il le crée. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que le langage, il est créateur, mais absolument. Donc, en fait, c'est même pas euh, qu'on cherche, c'est qu'à un moment donné, le langage crée. C'est magnifique. Ça devient Elle le sacré du puissances. verbe. Oui.
2: Y a, il y a, de, euh, quand j'étais étudiant, régnait le, la religion euh, structuraliste, tout, euh, tout est signe et système de signe, etc. Bon, ça fait des dégâts euh, terrifiants en littérature, ce, ce, ce délire-là. Euh, non, si tout euh, est signe et système de signe, ça veut dire que tout est dissible. Or, il y a de l'indicible. Il y a de l'indicible, et c'est bien pour ça qu'il y a littérature. Il y a de l'invisible, et c'est pour ça qu'il y a euh, euh, la peinture, euh, la photographie, c'est pas le visible qu'elle filme, c'est ce qu'il y avait euh, au-delà du visible qu'elle rencontre par elle restitue par des formes. Euh, une forme, c'est pas un concept, ça n'a euh, à peu près rien à voir. Si tout était disible tout aurait été dit depuis longtemps euh, et on n'en ferait pas des histoires. Or des histoires, on n'arrête pas d'en faire depuis l'aube de l'humanité. Il y a quand même, il y a probabilité qu'il y ait des raisons au fait que l'on se raconte des, euh, des histoires. C'est faire affleurer l'invisible, c'est le rendre perceptible, c'est tenter de l'approcher, etc. Et, et c'est dans le creux de la langue, c'est dans les, les rythmes de, 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 de la langue qu'il y a quelque chose qui affleure, euh, comme ça, qui sera irréductible au concept. Le, le poème, la fiction dit quelque chose qui ne peut pas se dire autrement. S'il pouvait se dire autrement, dis, on le dirait tout de suite, on ne ferait pas tant d'histoire. C'est ça qui n'a pas cessé de me fasciner et c'était pour moi tout le sujet de Kong, comment des gens partis pour dire le, le, le traumatisme qu'ils ont vécu, le, le mystère qu'ils ont approché au cœur de la guerre, au, au, au plus terrible de l'horreur, comment pour dire ça et le, le fait d'avoir survécu en même temps partant de l'idée du réalisme, parce qu'ils veulent être réalistes au début, le réalisme le plus pur, ils vont être presque contraints et forcés, amenés à, à se rendre compte qu'il n'y a d'abord que la fiction, puis, puis au-delà de la fiction, que le mythe, pour rendre compte de ça. Et c'est ce cheminement-là qui, moi, m'intéressait. C'est comment naît, de tout le bruissement, tout ça comme ça, avec des gens qui sont traversés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas forcément très bien, vont être amenés à euh, inventer un hein, des grands mythes du XXe euh, siècle.
0: Quoi. Et sans que l'image ne dise tout, parce que c'est ça aussi qu'ils cherchent dans la construction de Kong, c'est laisser la place à l'imaginaire, euh, en l'occurrence du spectateur, qui va aussi aller là où ils veulent aller, mais qu'ils ne peuvent pas dire ou qu'ils ne veulent pas montrer à l'image
2: euh, oh, On est fantasy. Non, mais les les sociologues, les psychanalystes, les psychologues, les anthropologues, les ethnologues, les, euh, tout ce que vous voulez, ils n'arrêtent pas de vouloir interpréter. Et euh, ils n'aiment pas le mythe, en même temps qu'ils sont fascinés par lui, parce que l'interprétation est infinie, parce que c'est au-delà de l'interprétation. Il y a une puissance à un moment donné de retentissement des euh, images, qui euh, qui, bien, qui est bien au-delà de toutes les raisons que l'on en donnera les, parce que vous savez alors les sur King Kong vous y voyez bien les psychanalystes leur symboles phallique etc enfin, ou euh, d'autres c'est le symbole du capitalisme et euh, euh, enfin, oui pourquoi pas je veux dire on s'en enfin moi personnellement je m'en fous complètement c'est pas de ça qu'il euh, qu s'agit c'est la puissance ce retentissement de quelque chose à la fois évident et énigmatique.
1: C'est vrai qu'on voit à travers le roman en fait, ces, deux, ces deux personnages qui sont absolument dans, le, dans la réalité et qui, et qui filment enfin, la guerre et qui veulent le réel, rien que le réel et on les voit passer après et inventer le, le roman du réel et puis petit à petit, ils, ils ont même peur de bidonner à un moment donné, ils disent ah mais ben non mais on va pas faire ça parce qu'en fait le problème c'est que euh, euh, Shorty lui veut des belles images, il veut qu'il y ait une, une belle lumière et quand on filme le, ré, le réel, il n'y a pas toujours exactement ce qu'il veut puis il y a quelqu'un qui passe dans le cadre, il y a quelqu'un alors du coup ils refont les scènes mais elles sont un peu fausses puisqu'ils les refont
2: imaginent dans la jungle, filmer impromptu un, un tigre qui surgit ce qu avec du matériel de l'époque. Au début, les... c'est ce qu'ils
1: veulent. Ils y croient. Et <rire> puis, en fait, ils ne trouvent pas de tigre. Enfin bon, c'est un peu le... Et, et on les voit en train de se débattre avec ce que c'est que, que, voilà, que le film est le réel, la réalité, et en même temps, essayer d'être au plus proche. Et ils, ils y vont, mais vraiment, ils donnent deux. Quoi. Ils, font des, 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 des... ils ont des aventures extraordinaires, et, et, et on croit mais ils peuvent en mourir hein, à chaque fois. Parce qu'il faut dire,
0: on a parlé de la Première Guerre mondiale, mais après après, ils se retrouvent dans le conflit de la création de, de, de l'URSS. Ils sont là euh, entre la guerre entre les Grecs et puis euh, les Turcs. Ils à sont là mire. dans toutes ouais. les guerres qui se passent quasiment à, à cette époque-là. Ils sont des témoins
2: ou des acteurs de ces conflits. Et pas ah, seulement. Okay. Après, c'est le, le grand voyage au Siam, okay. euh, parmi les tigres mangeurs d'hommes et les éléphants et puis, en en puérie, tout ça. En mais, Abyssinie. Pour... Oui. <rire> non, mais, euh, au niveau des histoires, je, je me m'éfie, parce que quand je me lance comme ça, et puis je m'appelle... Euh, oui, mais il y en, en a. Au maison. bout d'une heure, je n'ai pas encore fini. Non, mais
1: leur vie... Est absolument incroyable. Ouais. Ils ont une vie euh, incroyable. Ils, ils, filment, ils, filment, ils filment, la cour du roi, du roi Salomon, donc en Abyssinie. Ils filment euh, cette fantastique euh, l'héritière de la reine de Saba, de Saba qui arrive au milieu de ses fastes et tout. Et c'est une naine. Et on la voit comme ça et on l'imagine. C'est extraordinaire. Et alors après, ils ont toujours un vrai problème qui est les bobines. Parce que les bobines des films, ça ne peut pas s'enfermer dans des boîtes, il ne faut surtout pas les ouvrir. Donc, ils sont comme des fous autour de leur boîte et ils les défendent tellement leur boîte que partout dans le monde, on croit qu'il y a quelque chose d'incroyable dans ces boîtes. Quelque chose d'un trésor. Ah oui, Donc, ça, ah ouais. à, à, à chaque fois, ils se retrouvent. À, à, la, la première fois, tout brûle tout brûle, L'Abyssinie, là tout ce qu'ils ont vu, ça avait jamais été filmé, tout a brûlé. Donc maintenant ils se méfient et à chaque fois il leur arrive des aventures avec ces boîtes de films. Et on imagine ça, quoi, être dans un monde pour lequel le cinéma ne signifie rien, n'existe pas. Les boîtes c'est forcément un trésor. Et, et tout ce que tu racontes comme ça, et finalement c'est fou du réel. Ils en arrivent à créer Kong et c'est ça qui est génial et moi
2: ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire c'est que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui c'est à dire moi je, les, les rencontres avec nos voyageurs etc. c'est comment rendre compte du monde aujourd'hui puisqu'on se trouve aussi dans une situation où un monde disparaît et un autre vient et eux sont justement à la charnière de deux mondes comme ça, la guerre 14-18, la grande guerre, c'est un, un monde qui s'est englouti un autre qui, euh, qui arrive. Et d'une certaine manière, on se pose les mêmes euh, questions, comment ce rapport d'incandescence entre la fiction et le monde, comment rendre compte du, euh, du monde Alors, on avait lancé l'idée de littérature monde, sauf que c'est une idée qui, qui a marché, mais... Et quand ça marche, ça veut dire que ça dévie aussitôt, un, dans des, jeux, des romans journa de journalistes, en fait, et c'est vraiment pas ça que j'avais en tête, ou du roman engagé. Et ça, on a déjà donné euh, aussi, mais il y en a des tombereaux, là, qui, qui sont des livres, certes, émouvants, qui pensent bien, qui euh, défendent des justes causes et tout ça, mais on a l'impression d'avoir une ressuscité de la littérature engagée dans les années 50. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui s'annonce de ce genre-là. Je voulais dire que seul l'imaginaire a puissance à dire l'inconnu du monde qui, euh, qui vient et l'inconnu euh, en soi j'avais un sujet en or avec euh, Kong. Parce que quand tu dis le roman du réel, euh, c'est un petit peu ce que des écrivains voyageurs comme Bruce Chatwin disaient. Euh, J'applique au réel les techniques de narration du roman pour révéler la dimension romanesque du réel. Ils ont, donc, ils passent. Ils ont inventé ça au cinéma... Euh, dans leurs euh, films d'exploration, de, de, et puis il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, ils butent toujours en disant parce qu'ils sont acclamés les films qui sortent, sont, ils sont hallucinants les films qu'ils ont tournés en, en même temps. Puis ils sont toujours non, pff, non, franchement on a loupé notre truc. Alors, les journalistes là, les, les New Yorker, etc., qui disent non, mais attendez. On n'a jamais vu des images comme ça. Elle a arrêté. non, non, non nul, nul. On a loupé notre truc. Alors, comme évidemment, personne ne sait qu'est-ce qu'ils ont en tête. Je dis non, mais bon, ils jouent les coquets, quoi, c'est pas possible. Et jusqu'au jour où ils vont où sort, va sortir. Alors, j'ai un truc. Inchancé l'aventure de la création de ce film, il faut penser quand même que toutes les techniques d'animation euh, sont à inventer pour le, le faire. Il n'y a pas un stock de techniques préexistantes qui permettent de faire ça le, comme ça à l'aise. Non, tout est à inventer à un moment où le monde s'effondre dans les années 30, la Grande Dépression, Hollywood euh, au bord de, 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 de la crise financière et même d'ailleurs la RKO, la société productrice de Kong en quasi-faillite pendant que le monde se les de tous les côtés, puisque quelques semaines après la projection de Kong, Hitler prenait le pouvoir. Donc, dans cette espèce de sensation de tout un monde qui s'effondre, d'arriver quand même à faire ce, ce fichu film, euh, euh, comme ça, c'est... Euh, et en plus, euh, quand il le projette euh, pour... que. Ajouté au romanesque, euh, la nature fait bien les choses. Enfin, puisque, euh, projetant le film euh, au Chinese Theater, euh, qui existe toujours, bien sûr, à, sur Hollywood Boulevard, à Hollywood, un tremblement de terre euh, rase une partie de la, de la ville, et c'est comme s'il y, euh, y avait Kong sortant comme ça des ruines euh, fumantes, énormes, gigantesques, Enfin bref, c'était la, ouais, la totale. Quoi.
1: Là, en plus, enfin, c'est exactement ce qui s'est passé, mais même dans le, 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 le passage que je viens de lire... Il y a l'orage dehors, en fait. C'est tu sais, ce moment de, de, de la, la révélation, en fait. Ça, ça c'est le Kong. début, ça,
2: au début. Et de... tu oui, Et oui, as oui. toujours,
1: as toujours les, les, les éléments qui s'agit Oui, mais alors
2: là, ça c'est un truc insensé. Je sais pas si ça t'arrive, parce que es aussi. tu ah, travailles beaucoup, fin, ça s'agit autour. Oui, -ce oui, mais tu... <rire> c'est pas ça. C'est quelquefois aussi le, 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 la puissance du hasard. Comme si tout d'un coup, la documentation, les trucs, il y avait une alimentation bizarre, un livre qui tombe, et c'est forcément sur la phrase que vous cherchiez, ou les choses comme ça. Et je cherchais le début, tu sais, du, du, du bouquin, et je tombe. Je suis quand même cogné sur Internet, moi, le, le jour par jour, le New York Times et le Los Angeles Times, euh, en plus de 29 à 33. Et là, euh, j'avais euh, lu euh, aussi pour la beauté du monde, etc. Le, mais j'avais. Je les avais toujours sur mon ordi, mais j'y retourne et je tombe sur cette histoire insensée de Conan Doyle qui vient faire une conférence à New York dans un congrès de spirites mené par son ami Houdini. Et qui projette des images C'était les premiers trucages qui existaient, ça. Mais il projette. Il voulait dire le, 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 le... il y a un pouvoir psychique de, de création d'images. On peut traverser les époques, etc. Les, 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 les... C'était pas. Je disais congrès de spirit. Non, lui était spirit, mais c'était un congrès de précipitateurs, des choses comme ça. Qui il rigole Ils ouais, non, bah, sauf que Conan Doyle lui faisait deux mètres de haut et un redoutable boxeur et qui euh, invitait chacun en désaccord à venir s'expliquer dehors donc j'en disais bon, mollo euh, il dit mais je vais vous le démontrer il amène un écran, il s'en va et là toute la salle hurlement de terreur parce que tout d'un coup sur scène apparaissent des euh, des dinosaures, des trucs qui se, qui se battent, qui s'éventrent qui se euh, mâchonnent etc. et mais on n'avait jamais vu ça, donc ils pensent que c'est vrai. En plus, tout d'un coup, ils se précipitent comme ça sur l'image, les mondes se précipitant vers la salle. L'orage éclate, les gens se piétinent les uns les autres, etc. Et c'est le moment où Cooper, pour la première fois de sa vie, voyait des images enfin truquées sur le coup ils ont cru que c'était vrai quand on voit le lendemain dans le New York Times un article, ils s'interrogent sur les pouvoirs psychiques ils peut-être que dans, le, dans le, le, le cerveau humain il y a la mémoire des premiers âges, non seulement de l'humanité mais de la, de, 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 de la création du monde, etc des savants qui interviennent en disant oui je pense que, etc, d'autres disent non peut-être il a trouvé un continent un mystérieux, préhistorique hein. etc, oui, ben c'était l'adaptation c'était les, pre les premières images jusqu'à l'adaptation aussi du monde perdu de Conan Doyle, euh, c'est le thème de, que sera développé dans Jurassic Park après, si vous voulez. Quoi. Mais je me dis, oui, c'est pas vrai, cette scène. Même les, les plus pointus de la société holmésienne française qui passent leur week-end habillés en Sherlock Holmes, à, euh, à jouer des petites scénettes et tout, ils connaissaient pas cet article. Non, tu rigoles. Mais si, je lui envoyé. Vous tombez là-dessus comme démarrage des bouquins et forcément. Euh...
1: C'est extraordinaire de voir. Euh, mais ça, le...
2: c'était le hasard. Mais en même temps, on vous dit bon, voilà, c'est forcément la première scène du, du, du roman, quoi.
1: Et c'est extraordinaire aussi de voir comme le regard, notre regard aussi, a évolué et changé par rapport au cinéma. Tu vois, parce que c'est magnifique d'imaginer que les gens qui ont vu justement les premiers à avoir vu ces trucages du monde perdu ont pu, ont pu gober le fait que c'était la réalité quelque part dans le monde. C'est incroyable, c'est génial de voir à quel point notre, notre, notre œil et,
2: et notre regard mais est C'était les débuts du cinéma et le cinéma était pure magie à cette époque-là aussi. Vraiment. Là, il croit que c'est le réel, mais après l'époque du cinéma muet, c'était... D'ailleurs, j'essaie d'en rendre compte de ce qu'est la magie mmh. du, du muet, le, que c'était un art euh, extrêmement raffiné, avec des codes très précis, etc., qu'on ne voit plus... Euh, Maintenant, d'abord parce que presque tous les, tous les films ont disparu, parce qu'on ne les passe pas à la bonne vitesse, euh, et donc ils sont là, un truc saccadé, qu'en réalité d'ailleurs, euh, euh, de faire croire que c'était du 16 images seconde ce n'est pas vrai, c'était... Quand, quand, le, quand vous voyez l'équipe qui tourne comme ça, ben ça le film s'enregistre à la vitesse à laquelle il tourne, ce qui n'est pas nécessairement 16 images de secondes, c'est même jamais 16 images secondes <rire> exactement, et quand il était projeté, il y avait un type qui était avec une manuelle et qui aussi et est euh, tournait de retrouver pour le retrouver le, le, le bon rythme. Le truc. Mais si on fait du 16 images automatiquement avec une machine, ben vous avez quand même des trucs qui... Mais j'ai vu des, des... Il y a quelqu'un qu'on a fait venir à Saint-Malo, Kevin Brownlow qui est une grande spécialiste ça, qui, a fait des, qui a restauré une série de, de cassettes incroyables et la BBC avait payé la restauration des films. alors, euh, retrouver les, les bains de l'époque pour tirer les films, ce qui fait que le gris devient noir et blanc tout d'un coup, et alors là ça change tout évidemment et puis faire l'effort de, de retrouver la vitesse réelle des images, vous êtes devant un truc totalement stupéfiant, quoi. ça a été un monde qui a disparu avec le parlant euh, tout d'un coup mais qui a été euh, fabuleux il faut dire bon aussi
1: voilà, dans le livre on a aussi une histoire du cinéma et une histoire d'Hollywood que je trouvais incroyable parce que moi je ne savais pas qu'en fait, ça avait été créé au début euh, avec des malfrats donc euh, cette idée qu'ils jouaient leur propre rôle qu'on euh, que les embauchait pour trois euh, pour francs 6 sous quoi, pour faire leur rôle ben, et...
2: imaginez aujourd'hui des gens euh, qui euh, trafiquent gentiment de la cocaïne, des trucs comme ça dans les quartiers, et puis qui euh, auraient l'idée d'un art nouveau, qui iraient voir un banquier, poseraient les pieds sur la table, dire Mon pote, putain, j'ai trouvé un truc, tu sais, on va se faire des burnes en or, alors tu me files 20 millions euh, et tu vas voir, ça va être génial. Bon, il se fait lourder euh, tout de suite. C'est à peu près ce qui s'est passé au début du cinéma. S'il n'y avait pas eu la prohibition, il n'y aurait jamais eu le jazz qu'on l'a qu connu. C'était les boîtes que s'offraient les, euh, les bootleggers euh, uh, italiens. Ils plaçaient leurs potes juifs pour les gérer et, là, et euh, ils étaient nés dans les mêmes ghettos ensemble ils se tapaient dessus quand ils étaient gosses, mais enfin il faisait bloc contre les, les flics irlandais hein, en gros c'était ça la, la partition euh, et euh, c'est eux qui ont fait venir les musiciens de jazz qu'ils connaissaient dans, quand ils étaient jeunes et bien, ils sont... et vous, pour imaginer un Duke Ellington pour jouer euh, 10 ans dans la même boîte euh, c'était les, les boîtes de Boudleggers quand vous regardez, lisez les, 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 les interviews des de musiciens de l'époque ils parlent d'Al Capone comme d'un perfeteur de l'humanité hein qui, soit dit en passant, a inventé avant Coluche, les restaurants du cœur, au moment de la crise de 1929. Les soupes populaires à Chicago, c'était tout financé par Al Capone. On voit les fils comme ça dans les photos. Euh, C'est une histoire plus complexe qu'on croit à la prohibition. Il y a une masse d'argent qui s'y investit dans la culture que s'offraient ces, ces gamins, au départ totalement marginaux, euh, culture numéro un, le jazz, Culture numéro 2, le cinéma, parce qu'ils passaient des petites bobines de quelques minutes dans des hangars pourris, et ils sont aperçus que les salles étaient pleines. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais il faudrait des trucs un peu plus longs. Et puis, mais tout était verrouillé par... C'était Edison qui avait des licences, tout, etc. Donc, ils sont partis en Californie. En plus, l'avantage, ils faisaient beau tout le temps pour tourner. Ils ont tourné dans des hangars en plein vent, etc. Et quelle est la banque qui a financé Hollywood elle s'appelait « The Bank of Italy », c'était la banque d'Alcopone, c'était la banque des C'est euh, Le résumé de l'Amérique, c'est quand même qu'au bout de quelques années, elle a changé de nom, elle existe toujours, elle s'appelle « The Bank of America <rire> ». C'est l'Amérique, ça aussi. Mais il faut bien se dire, sans la prohibition, on n'aurait pas connu Hollywood, on n'aurait certainement eu, pas eu la même histoire du, du jazz...
0: Il nous reste juste quelques minutes. Alors, euh, voilà, Carole avait suggéré quatre extraits, donc vous avez compris qu'on n'aura pas le temps de tous les lire. Il y peut-être un, un second. Oh,
1: mince, alors. Ben, vous les lirez tout seul. Alors, je vais, je vais vous lire euh, un, un extrait un peu long. C'est pour ça que je vous dis que je peut-être pas pouvoir euh, euh, tous, euh, tous les lire, mais que j'aime beaucoup. Et vous allez voir pourquoi. Ah ben C'est parce que j'ai dit un peu long que j'ai fait peur, là Mon Dieu, non, mais c'est pas très long. Hein. Un peu long, c'est 2-3 minutes. Hein. Ça va, ne hein. vous inquiétez pas. Donc, depuis la signature de l'armistice, des émeutes secouaient l'Allemagne jusque dans l'armée. Le traité qui attribuait la, la, la province de Poznan, excusez-moi pour les prononciations de noms propres, j'ai toujours du mal, euh, à la Nouvelle-Pologne restait l'être morte, le traité de Versailles, qui avait suivi au mois de juin, ne réglait en rien les conflits entre les communautés et au sein de celles-ci, entre insurgés et collaborateurs, vrais ou supposés, des anciens occupants. À l'Est, les bolcheviques se faisaient de plus en plus pressants en donnant à leur guerre des allures de libération des paysans et prolétaires jusque-là sous le joug des propriétaires terriens polonais. De tenter, comme les Juifs, de vivre tout simplement en paix était évidemment tenu par chaque camp comme la preuve d'un soutien à l'ennemi. Bref, un bordel sans nom. À qui faire croire cela s'il ne l'avait pas vécu À qui le faire comprendre s'il y avait quelque chose à comprendre Vieillard à l'agonie dont les os perçaient la peau livide, brûlant de fièvre, les yeux exorbités, enfants trop faible pour pleurer, hommes et femmes couverts d'ulcères, les membres gangrenés, sortis et ses hommes portaient de village en village les secours qu'ils pouvaient, vivre, premier médicament, et demain, après-demain, dans une semaine, les survivants se lèveraient de leur couche, encore chancelants, pour prendre les armes, cacher dans une meule de foin, une étable, quelques taillis, et porteraient la mort dans le village voisin, où ils pilleraient, violeraient les femmes s'ils pouvaient, cloueraient, pourquoi pas, les enfants aux portes des maisons, avant d'y mettre le feu, pour que la ronde reprenne. Puis, quand il ne resterait plus rien debout, de part et d'autre... Les rescapés rejoindraient les longues colonnes des sans-abri, et c'était le plus terrible, peut-être. De voir monter vers soi ces, convieux, ces convois silencieux, hallucinés, de morts-vivants gris de poussière et de boue, aux yeux vagues, allant, et ils ne savaient vers où, une marée humaine charriant dans son tumulte ballot de linge, horloge, machine à coudre, matelas, cadres de lit, berceaux, poussant, tirant des charrettes, parfois de simples brouettes. Une marée humaine qu'il fallait contenir et guider, tous trop là pour réagir, chacun rendu à bout, seulement préoccupé de sauver son maigre bien de tous les autres, prêts comme eux à voler ou tuer, s'ils pouvaient. Shorty leva vers son ami un regard égaré, jeté, lui et ses hommes, dans cette farce tragique et dérisoire, qu'elle voit suivre pour ne pas être emporté à leur tour, des démons sans visage dansaient sur les charniers en une Sarabande infernale et nulle promesse ne venait d'une possible lumière. Ce n'était plus de la compassion, ce qui nous précipitait en avant, c'était l'action. L'action, oui. Pour ne plus se poser de questions, j'imagine, l'excitation imbécile de l'aventure. Il hésita, comme s'il craignait d'être pris en flagrant délit de sensiblerie et ses moments de fraternité aussi, entre nous. ivres de fatigue, ces hommes et lui multipliaient les raids sur route ou par train blindé quand il restait des voies, en prenant de tels risques qu'à chaque nouvelle mission, ses supérieurs pensaient ne plus les revoir, jusqu'à ce raid épique, à travers les lignes russes sur les champs pétroliers d'Ukraine où des Polonais se trouvaient pris au piège. Ils arrivaient avec leurs fleurs en peau, leurs caniches. Et nous, mais pas question, on doit embarquer tout le monde, laisser tout derrière vous les trafiquants qui avaient rempli leur matelas de cigarettes sortaient déjà leur couteau. Bon Dieu, il a fallu se battre avec eux. Heureusement, j'avais le pied de la caméra pour cogner. Et puis le choléra s'y est mis. On a dû jeter deux corps sur la voie. Mais tu sais pas le pire ou le plus drôle, tu me diras. À la frontière, personne ne nous attendait. Les gardes nous barraient le passage. « Eh, hey, vous sortez d'où comme ça Tout le monde nous avait oubliés. » Ou bien celui qui avait signé notre envoi au casse-pipe croyait tellement à notre succès qu'il n'avait prévenu personne Il a fallu parlementer, hurler. Finalement, deux officiers sont montés à bord, accueillis en héros à l'arrivée. À ce que l'on m'a dit, moi, j'étais sur le flanc, malade, crevant de fièvre. Ce qu'il avait l'air d'ignorer, songeait Cooper, c'est qu'il était devenu une figure de légende. chouette sac et sa caméra sur le champ de bataille, impassible, chouette sac je ne suis pas sûre de la prononciation, et ces risques tout, sans armes qui, à chaque équipé, revenaient vivants du fond de l'enfer. Ils étaient devenus une masse grise pour nous. Tu comprends Peut-être qu'il faut ça pour supporter. Oh, pas tellement leur souffrance, non. Quand ils s'effondrent, renoncent à tout, à eux-mêmes, cette impression d'une lumière qui s'éteint. Voilà, on ne les voyait plus, pour ne pas pour ne pas les mépriser. Alors de la compassion Non, juste l'aventure, le frisson imbécile du danger. Une seule chose comptée, plonger dans le chaos pour en revenir mission accomplie et repartir tout de suite pour ne pas se mettre à penser. Il y a, oui, il y a une griserie du chaos il répéta la griserie du chaos et à mi-voix, comme pour lui-même, tout compte fait. C'est peut-être filmer qui m'a sauvé, Parce qu'on ne, ne peut pas filmer que des masses. Tu comprends Il faut des visages, des regards. Sans ça, pas de montage possible. Sauf qu'il vous hante après.
0: Merci pour cette lecture.
3: Prendre quelques questions, c'est comme il ah, reste une minute. Voilà. Qui souhaite <rire> à Merci beaucoup. Ce serait une question pour vous deux, même si ça partirait d'une enfin, question qui m'est venue en lisant un bouquin de, de, de vous, Michel Lebris, qui est Nous ne sommes pas d'ici où vous évoquez un petit peu, en parlant notamment de, de Jacques Lacarrière, euh, l'agnose, l'agnostic, et avec cette idée que ce monde et cette réalité euh, seraient pour le moins imparfaits et que euh, la contemplation de la beauté du monde, alors je crois que vous parliez surtout d'un de, émerveillement d'enfant euh, dans la baie de Morlaix, donc ça a été euh, le point de départ pour vous de cette quête de la beauté, et si pour vous aussi, Caron euh, Martinez, en fait, si cette beauté que vous recherchiez euh, dans l'écriture ou la littérature euh, serait pour vous accessible via un nouveau regard sur le monde, ou via... Euh, le fait de toucher du doigt un peu ce que vous appelez l'impersonnel ou, ou l'indicible, mais qui, dès lors qu'on veut y mettre peut-être trop de mots et trop de concepts, euh, se referme aussitôt et s'enfuit. Enfin, et si aussi, si pour vous, du coup, Michel Lebris, la gnose était un sujet qui, qui avait été un sujet d'intérêt, par exemple, via des auteurs comme Dick ou Jacques Lacarrière, ou si c'était quelque chose qui, qui continuait de vous accompagner aujourd'hui oh yeah. Merci. Euh,
2: sur ce qu'on appelle la gnose, enfin, qui est quelque chose de très confus, hein, c'est... On recouvre une variété invraisemblable de discours, de thèses sous ce nom, sous ce nom-là. Mais oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire, un jour, je suis tombé par hasard. J'avais un rendez-vous chez Grasset pour tout dire, boulevard Saint-Germain. Je dis mince, je suis en avance. Je vois une librairie, je rentre. Une fois dedans, je dis mince. Je suis dans une librairie ésotérique. Des je préparais faire quelques pas en arrière. Je vois le, le regard désespéré du gars euh, à son bureau, qui euh, devait être le premier client de la journée. Quoi en gros euh, Je dis, bon, et je reste. Je commence à feuilleter un truc s'appelait les cahiers de l'université de Saint-Jean de Jérusalem. Mais hein. bon, je fais semblant de feuilleter. Je tombe sur la première phrase longue. C'était l'introduction par euh, Henri Corbin, qui est un grand islamologue qui est... Ben, j'ai loupé mon rendez-vous, chez grassé, parce que j'ai continué à lire toute la revue, je suis parti avec tout ce que je trouvais de Corbin, euh, comme ça, et ça a été... Euh, oui, avec euh, Lévinas à l'autre bout, que j'ai eu comme prof à Nanterre, ça a été les deux penseurs qui ont vraiment compté pour moi, parce que c'était la pensée la plus puissante que je trouvais de euh, l'imaginaire, de la puissance de transfiguration de, euh, de l'imaginaire, parce que c'est ça qui est au cœur de... Euh, il avait ce, ce truc, il disait hérétique de tous les pays, unissez-vous. -il. il avait il essayait de, rentre, de, de réunir, parce qu'il disait bon, qu'il y ait trois monothéismes, c'est un scandale théorique. Il, il y en a un et il y a une infinité, mais pourquoi trois Donc il était arrivé à se dire mais et si euh, les hérésies, qui étymologiquement disent libre choix, étaient euh, philosophiquement premières dans leur multiplicité, si on disait d'une certaine manière que, plutôt que prière, on disait des poèmes, l'élan de la personne vers ceux qui ont de plus grand en elle ou ceux qui la dépassent, ou l'élan vers l'autre, si c'était ça qui était l'essentiel, alors le foisonnement des poèmes euh, témoigne de la richesse de cet élan. Mais ce sont des poèmes, c'est-à-dire c'est une création de l'imaginaire pour rencontrer l'autre. C'est la voie de passage entre soi et l'autre, disons, et qui préserve l'altérité de l'autre, qui ne le réduit pas au même, qui se lie avec l'autre en le percevant comme autre en même, en même temps. Et si, dans ce cas-là, les religions instituées étaient des maladies de l'hérésie, si le dogme était une maladie du poème si tout d'un coup c'était la prétention invraisemblable de vouloir que, les poèmes ne soient que, que la vérité du poème ne soit pas de l'ordre de la fiction du poétique mais de la vérité scientifique si tout d'un coup on se dit cela est vrai scientifiquement à ce moment là c'était forcément toujours un discours de guerre puisque euh, on distingue entre ceux qui euh accepte ou refuse la vérité. Mais le fictif ou le poétique, s'il n'est pas le faux, il n'est pas non plus le vrai. C'est un autre ordre de connaissance qui se dit à travers l'imaginaire, tout ce qu'on disait de l'indicible tout à l'heure. Et donc il disait, si, si on voulait réunifier les trois religions du livre, peut-être est-ce par le foisonnement de ce qu'on appelle les hérésies qu'on trouverait des points communs. Et ça a été tout son travail, d'ailleurs, euh, avec des, 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 des mystiques euh, juifs, euh, musulmans, chrétiens, etc., pour montrer que dans tout ce foisonnement, il y avait une pensée cohérente et presque unique de, de, de ce que peut euh, l'imaginaire. Et ça, c'était quelque chose qui libérait un espace euh, énorme pour penser la fiction et le poème. Tout d'un coup, euh, ça n'était plus simplement le bien dire d'un discours, des, des, des rhétoriques, de la maîtrise de, 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 de choses tout à fait extérieures, mais ça, ça touchait réellement à l'essence même. Qu'est-ce qu'engage la fiction de l'idée de l'être humain, de l'idée de la grandeur de, euh, de l'être humain. Parce que si je vous regarde, à l'autre bout, curieusement, il y avait Lévinas, et Lévinas qui euh, penseur euh, juif, alors, qui, qui est un métaphysicien extraordinaire aussi, qui partait de l'idée du visage, qui euh, disait, mais si je vous regarde dans les yeux votre visage c'est pas juste une masse de viande euh, si je regarde vous, vous regarde dans les yeux il y a dans vos yeux un monde dans lequel je ne rentrerai pas et c'est l'acceptation de l'altérité de l'autre en face de vous c'est à dire la transcendance de l'autre par rapport à vous qui vous renvoie à votre propre à la perception de votre transcendance l'expérience le, le, du jeu et du tu disons est fondamentale plus riche que le stade du miroir de la psychanalyse, parce que ce n'est pas simplement un miroir, c'est on se découvre dans le regard de l'autre. Et à la limite, on peut dire l'enfant se découvre dans le regard de sa mère. Comme ça, au départ. Et après, c'est dans la reconnaissance de cette altérité. Comment lit-on connaissance avec l'autre Pour le savant, pour l'espace des sciences humaines, c'est un savoir positif euh, qui se trouve euh, délivré. Mais la, par définition, la science réduit l'autre au même par la répétition de l'expérience qui fonde la loi. Comment lier connaissance avec l'autre sans le réduire au même Et ça, c'est tout l'espace. De... C'est tout l'espace de la poésie, c'est tout l'espace de la littérature, c'est tout l'espace. De... Et, et là, il y avait un dialogue possible entre Corbin et Lévinas, qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs, c'est dommage, mais c'était la, la, la voie pour penser ce... à quoi ça sert l'imaginaire. Ce n'est pas juste maîtresse d'erreurs et de fausseté. Elle délivre une connaissance autre que la connaissance rationnelle, qui permet de lier, non pas de connaître l'autre en le réduisant au même, mais de lier connaissance avec lui, de percevoir ce, cet indicible-là. Voilà, c'est... Oh,
1: c'est magnifique, moi je, je, je dis plus rien là derrière, c'est pas possible, on pourrait peut-être parler du nous, parce qu'en fait le, voilà, le nous c'est aussi intéressant, à partir du moment ça réduit pas le, le jeu nous, et le, le tu, et que le jeu et le tu existent toujours, oui, voilà. c'est ça, oui. et à ce moment là le nous est magnifique.
2: Et <rire> est sinon c'est les petits hommes gris. Euh, sinon, c'est les petits hommes gris.
1: Ouais, voilà. Sinon, c'est assez très, très compliqué. Hein. On va prendre une, Mais... oui,
0: on prend une autre question oui. rapidement Alors, en haut à gauche. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît, monsieur, une question assez brève. Il nous reste trois minutes, hein, donc c'est pour ça.
1: Bah, c'est moi qui vais répondre. <pas. rire> euh,
4: à vos yeux, les, les animaux ont-ils un imaginaire Parce que mon chien m'a appris quelque chose <rire> c est, c est, cet ouais. hiver. C'est au mois de décembre. Chez moi, souvent de minuit à 2-3 heures du matin, il était pris de panique. Il venait se blottir à mes pieds. Et puis, il était, il était effrayé comme si ce n'était pas possible. Et, et de temps en temps, j'entendais des, des bruits, des euh, cognés contre, euh, contre la cloison euh, interne, hein, de, le placo. Quoi. Et euh, vraiment, il était effrayé pendant 2-3 heures. Et là, je me suis dit, il y a un, invis, il y a un visiteur invisible. Et euh, le, dernier, le dernier jour où il est venu nous rendre visite, c'était la nuit de la Saint-Sylvestre. Et depuis, plus rien. Mon chien passe des nuits euh, tranquilles. Mais
1: vous n'êtes pas, pas allé voir derrière le contreplaqué s'il n'y avait pas des mulots, des choses comme ça qui vous euh, amusaient à faire peur au chien
4: Non, c'est rénové fréquemment euh, il n'y a pas longtemps. Là, ah, vous n'avez pas osé, quoi Non, non. Ouais, mais peut-être
1: <rire> <rire> peut qu'en fait, il avait peur des souris, votre chien. Si ça se trouve c'est alors je, je sais pas si je, je sais pas du tout si les chiens ont un imaginaire j'en sais strictement rien j'ai moi-même un chien et, et... mais j'ai beaucoup de mal à le comprendre hein. c'est à dire que euh, souvent je me dis je, 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 je qu'il est il est très sympathique hein. mais parfois j'ai l'impression qu'il est, qu est vraiment spécialement bête mais c'est très drôle hein, parce il fait que semblant il, il, alors peut-être qu'il fait semblant mais alors il fait vraiment bien semblant et du coup il est extrêmement têtu aussi mais il, il, il part pour jouer à la balle par exemple il court après sa balle il aime bien sa balle normalement mais il y a quelque chose qui passe sur le côté il s'arrête et il regarde et il va chercher la chose qui passe sur le côté quelqu'un qu'il a cru reconnaître, ou n'importe oui. quoi, et il oublie totalement la balle. Puis moi aussi, du coup, parce que je suis aussi bête que mon chien, ce qui fait que <rire> ah bon, chaque ça, sortie <rire> nous coûte une balle à chaque fois, parce que je vais regarder ce qu'il regarde. Non, et voilà.
2: Un labrador, et ça je... peut comprendre entre 250 et 500 mots. Nous, on en a eu des labradors. Euh,
1: mienne, elle en comprend euh, trois.
2: Euh, je veux dire, euh, tous les jours, il voulait apprendre un mot, euh, un mot nouveau. À la limite, il connaissait plus de mots que le, que le voisin... Euh, et... Euh, ah non, non, attends, ils ont un imaginaire, ils rêvent, ils font des blagues, ah, des niches, ça, ils cachent rêve. des trucs, ils regardent... Pour ah moi,
1: je crois que j'ai un chien beaucoup moins... Ah,
2: ouais, non, beaucoup
1: moins performant, moi. Et les chats non, non. passent leur
2: temps à rêver, tu les vois qu'ils tressaillent par moments. Ah, ça, comme elle ça, elles rêvent,
1: elles rêvent, elles oui. pleurent même quand elles rêvent, ou alors elles ah, mais... elle se débatent. Elle et débat et, et peut et...
2: témoigner du fait qu'on a des communications non verbales intenses avec nos animaux, non
1: ah, Moi, j'adore parce qu'en fait, je l'ai habituée à, à être... Alors, elle a commencé à la première. À être joyeuse le matin quand on se, quand on se réveille et donc euh, on se met tous à quatre pattes avec elle pendant euh, pendant cinq minutes mais maintenant on est toujours obligé de le faire parce que la pauvre sinon elle est frustrée donc dès qu'on se réveille on, on passe cinq minutes
2: c'est peut-être peut l'inverse c'est peut-être elle qui se dit bon et...
1: <rire> qu'est-ce qu'ils
2: sont cons <rire>
1: Mais c'est super agréable. Il y a une sorte de joie. Elle est d'une joie, ouais. elle est joyeuse. Alors il ne faudrait pas briser ça. Donc, du coup,
2: oui. je ne lui
1: dis pas qu'elle est bête.
0: On va finir sur le mot de joie. Alors, je un non. très bon mot. <rire> euh, je vous signale qu'il y a d'autres rencontres avec Carole Martinez et avec Michel Lebris. Vous allez pouvoir retrouver Michel à 16h à l'espace Vie du Citoyen pour qu'il vous livre sa bibliothèque idéale, ce que fera Carole demain à la même heure. Et puis je renvoie évidemment à, à vos livres que vous pouvez faire dédicacer
2: dans le hall Donc Kong pour Michel Lebris. Et, puis et, et un immense merci à Carole. Moi j'ai été vraiment très touché par tout ce que tu as dit et euh, bah, j'aimerais bien l'occasion et le jour parler plus longuement de ce que tu fais parce que ce que tu disais de, de, de Kong, je pense que transposé aurait pu être dit pour tes livres aussi sur cette puissance obscure, sur cette force. C'est magnifique ce qu'elle écrit. Vous ne vous imaginez pas que. <rire> on ne
1: l'arrête pas. Si vous ne l'avez pas. pas
2: lu, lisez-le parce que c'est euh, dans le, la littérature française, c'est quelque chose aujourd'hui d'absolument unique comme ton. Oui.
0: Voilà, bah, Peut-être un, un prochain euh, rendez-vous inversé. Merci à tous les deux. Merci à vous.